0: Dan hari ini Saudara, judul perenungan kita bersama ialah living a full life atau hidup di dalam keutuhan. Nah saya akan mengajak Saudara untuk membaca Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 29. Nah kita akan baca ini pergantian seperti biasa. Saya akan memulai terlebih dahulu untuk warna yang putih lalu kita bersama-sama membacanya warna yang hijau. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke sembilan belas Sampai ayat yang ke dua puluh sembilan Saya akan memulai terlebih dahulu Maka Yesus menjawab mereka katanya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat bapa mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan bapa itu juga yang dikerjakan anak Sebab bapa mengasihi anak Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya. Demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapak tidak menghakimi siapapun. Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapak. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. ...sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu... ...sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba... ...bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah... ...dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya... Untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum Sudah semikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, yang merenungkan dan yang tentunya dimampukan untuk melakukan kebenaran firman di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara biasanya di awal tahun sangat identik sekali saudara dengan yang namanya resolusi. Saya juga sering melakukan itu, saya sering membuat resolusi, tapi acap kali saudara ketika membuat bulan pertama berjalan dengan baik setelah itu kemudian sepertinya menguap. Ya, sepertinya hilang Dan mungkin saudara juga melakukan hal yang sama Resolusi di tahun yang baru Mungkin saudara sudah punya list yang panjang seperti ini saudara. Apa saja itu mungkin saudara Di tahun 2024 Pengen punya pekerjaan yang cemerlang Punya karir yang cemerlang Saudara bahkan juga pengen punya Dan mengalami yang namanya Pemulihan ekonomi, terobosan keuangan Saudara mungkin 2023 Saudara tidak Mendapatkan itu saudara pengen lagi di 2024. Atau juga tidak jarang dari kita mungkin minta dalam resolusi kita itu. Atau kita tulis kita pengen dapat kesembuhan. Ya mungkin hal-hal yang kecil. Mungkin saudara punya girl, ya Lalu saudara oh, tahun 2024 saya pengen sembuh dari penyakit yang ini. Nah Atau mungkin saudara bagi saudara yang masih single. Saudara pengen punya pasangan. Yang punya pasangan ini bukan resolusi anda, saudara ya. <laughs> Atau mungkin saudara pengen punya hidup sehat. Saudara juga pengen punya uh, kemandirian di dalam hidup. Ini semua saudara kayaknya terlalu materialis, ya. Saya tambahkan satu yang agak spiritual, ya. Rutin perbuluhan. Nah, ya. Rutin persembahan. Atau mungkin saudara Pengen punya pertemanan yang lebih luas lagi di tahun 2024. Supaya bisnis saudara juga mungkin makin berkembang. Saudara juga mungkin berpikir, ya sudah ini tahun 2024 saya mulai menabung untuk masa pensiun. Atau mungkin ada di antara saudara mungkin sebagian kaum muda nulis resolusinya. Tahun 2024 saya akan mengurangi interaksi dengan gadget. Saudara semua ini baik. ya Semua ini baik. Saya tidak anti dengan resolusi. Tetapi ada sebagian orang yang berpikir begini. kalau resolusi mereka semua terrealisasi, maka mereka itu hidup di dalam sebuah keutuhan. Hidup mereka penuh. Mereka utuh. Mereka merasa puas. Tapi pertanyaannya adalah benarkah seseorang yang sudah dapat semua itu, maka mereka punya hidup yang utuh. Mereka punya hidup yang puas. Coba saudara telusuri, Sekarang hati saudara. Kalau saudara sudah buat resolusi, pertanyaannya adalah begini. Apa yang saudara kejar? Apa yang hati saudara ingin dari setiap resolusi itu? Nah perenungan hari ini saudara, saya akan mengajak saudara untuk memikirkan tiga hal tentang tema kita. Yang pertama, kita akan bicara tentang mengapa si manusia itu selalu mencari makna di dalam hidup. Dan yang kedua, apa sih yang dimaksud di dalam hidup, di dalam keutuhan itu? Apa yang menjadi maksud dengan living a full life? Dan yang ketiga, bagaimana Injil memampukan kita untuk hidup di dalam keutuhan, hidup bagi Allah. Kita masuk yang pertama, mengapa manusia mencari makna hidup? Saudara, saya akan memulai pembahasan ini dengan sedikit menarik lebih jauh. Pembacaan kita. Kalau kita membaca Alkitab, kita perlu membaca perikop sebelumnya dan perikop setelahnya. Dan perikop sebelum daripada bacaan kita ini sangat penting. Untuk menunjukkan apa yang Yesus sedang bicarakan di dalam pasal 5 ayat 19 sampai 29. Saudara, perikop yang kita baca itu dimulai dengan sebuah cerita. Cerita tentang seseorang yang sudah menderita sakit lumpuh selama 38 tahun. menderita sakit lumpuh selama 38 tahun dan Yohanes pasal 5 ayat yang kelima mencatatkan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ngapain? Dia ada di pinggir di dekat kolam Bethesda menunggu guncangan air oleh malaikat. Siapa tahu kalau dia yang pertama nyemplung di sana dia bisa sembuh. Saudara menarik sekali bagi saya, karena di dalam pasal 5 ayat yang ketiga dan pasal 5 ayat yang kelima dikatakan dua kali bahwa ada banyak orang sakit menunggu di sana. Saya waktu saya telusuri, kata sakit di situ memakai versi yang banyak sekali di dalam Alkitab. Diterjemahkan sebagai invalid, infirmity, disable, helpless, hopeless. Sudara saya membayangkan bahwa sakit yang dialami ini adalah sakit yang bukan sakit yang biasa. Mungkin dia lumpuh, tetapi kelumpuhannya yang berlarut-larut itu menimbulkan sebuah kefrustasian. Jadi saya memberi konklusi bahwa sebetulnya orang yang lumpuh 38 tahun ini bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara psikis. Dia nampaknya betul-betul nggak berdaya, helpless, hopeless. Dan waktu Yesus berjalan di daerah itu lalu kemudian menjumpai dia, Yesus tanya begini, maukah engkau sembuh? Saudara, saudara tahu apa yang dijawab, apa yang menjadi jawaban daripada orang lumpuh itu? Dia tidak berkata, iya, aku mau sembuh. Tapi dia menjawab seperti ini, saudara. Di dalam pasal 5 ayat yang ketujuh, saya bacakan untuk saudara. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu, apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Aku, sejarah jawabannya sama sekali tidak memunculkan sebuah antusiasme untuk sembuh Apa itu resolusi? Mungkin bagi dia sudah enggak ada lagi resolusi Karena bagi dia semakin banyak harapan, semakin banyak rasa sakit karena harapan itu tidak terpenuhi Itulah sebabnya saudara saya sependapat dengan Uh, seorang penafsir yang mengatakan seperti ini, Richard Phillips di dalam komentarinya uh, terhadap Injil Yohanes. Dia mengatakan, sekalipun terlihat putus asa, tetapi orang lumpuh ini tetap mencari dan membutuhkan kesembuhan. 38 tahun dia masih pergi ke sana, ke, ke dekat kolam Bethesda dan dia pengen mengalami kesembuhan. Nah ada pun saudara masyarakat sekarang ini adalah orang yang juga cari kesembuhan dan membutuhkan kesembuhan. Mereka yang terabaikan ditolak menderita kesepian hancur hati dan jiwa mereka yang hancur itu mencari dan butuh kesembuhan. Mungkin mereka terlihat cukup kuat dan utuh tetapi sebenarnya ternyata tidak. Mereka sangat putus asa di dalam mencari kesembuhan, pertolongan serta kekuatan. Saudara 38 tahun dia mengalami kelumpuhan, mungkin usianya tidak terlalu tua. Tapi sejak dia mengalami kelumpuhan itu, saudara, dia pengen kesembuhan. Tapi ketika ditawari kesembuhan, tidak lagi ada antusiasme. Tapi pertanyaan saya begini, saudara, kenapa sih dia masih terus datang untuk cari kesembuhan? Padahal kalau saudara membaca di dalam buku Pastor Mike yang berjudul Beyond the Miracles, saudara akan uh, dapat penjabaran kisah itu di sana. Dikatakan bahwa sebetulnya kesembuhan di kolam Betesda itu adalah sebuah mitos yang dibuat oleh orang Romawi. Supaya orang-orang Romawi punya kedekatan dengan orang Yahudi. Supaya orang-orang Romawi bisa masuk di dalam kulturnya orang Yahudi. Itulah sebabnya mitos itu dibuat sehingga orang berbondong-bondong orang yang buta, yang lumpuh, yang sakit timpang datang ke sana. Menunggu goncangan air di kolam Betesda Tapi ternyata apa yang dicumpai? Orang lumpuh 38 tahun ini berkata, gak ada yang tolong aku kalaupun air itu tergoncang. Dia tidak lagi mencari dengan antusiasma. Dia tidak lagi pengen kesembuhan. Dalam tanda kutip. Tapi sekalipun itu, di dalam hatinya. Pertanyaan saya, ngapain dia ada di sana? Dia masih cari kesembuhan. Nah saudara ini sebetulnya menunjukkan, Bahwa setiap manusia apapun keadaannya itu sangat haus dengan makna hidup. Sangat haus mencari pertolongan. Tetapi sayangnya manusia seringkali mencari makna hidup di tempat yang salah. Seringkali kita cari di tempat yang salah. Sama seperti orang-orang yang sakit yang menunggu goncangan air di kolam betes. Saudara tidak banyak berubah untuk konteks hari ini. Saya kasih contoh. Tidak jarang, saudara, ada orang-orang Kristen yang punya kecenderungan untuk mempercaya hal-hal yang mistis juga. Misalnya, mereka mencari benda-benda tertentu yang dianggap punya daya magis. Atau mengungkapkan doa-doa yang uh, diformulasikan semikian rupa yang dianggap punya kekuatan spiritual. Ada juga yang kemudian mencari buku-buku yang mengajarkan rumusan doa yang manjur ketika doa yang lain sudah mentok. Ada juga yang kemudian menjual kain-kain tertentu, minyak-minyak tertentu yang katanya sudah diurapi untuk memberi kekuatan ilahi, atau dalam bentuk yang lain. Mungkin saudara kita sudah lama berdoa bagi terobosan finansial, tapi nggak ada jawaban. Kita berdoa minta supaya pasangan kita diubahkan juga nggak ada jawaban. Kita sudah bertahun-tahun berdoa kepada Tuhan supaya orang tua kita bisa mengenal Injil, mengenal Kristus, tapi juga nggak ada perubahan. Dan seolah-olah sepertinya doa dan harapan kita itu membentur langit-langit gereja dan langit-langit rumah kita. Dan tidak sampai ke telinga Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Sekian lama hati kita kemudian menjadi tawar hati. Kata-kata kita mulai jadi pahit seperti orang lumpuh tadi. Yang ketika ditanya tentang maukah engkau sembuh justru menjawab dengan keluhan. Kita mungkin saja akhirnya kemudian mencari alternatif lain. Tapi izinkan saya beritahu, memberitahu kepada saudara kebenaran ini. Setiap kita mengalami kefrustrasian dalam hidup. Keputus asaan, Dan akhirnya seringkali kita tidak lagi mulai mempercayai Tuhan. Kita cari alternatif lain. Dan ini sebetulnya mengekspos apa yang ada di dalam hati kita. Waktu kita mencari yang lain selain Tuhan. Pada satu titik akan mengekspos apa yang menjadi isi hatimu. Nah, saya teringat dengan perkataan daripada Timothy Keller di dalam bukunya Controvate God. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Jika ada sesuatu yang menjadi lebih utama atau mendasar daripada Tuhan di dalam kebahagiaanmu. Makna hidupmu dan identitasmu. Maka itu telah menjadi sebuah berhala. Saudara, saya rasa di awal tahun ini kita perlu mengecek waktu kita membuat resolusi. Apa yang kita kejar di sana? Waktu kita pengen mengalami sesuatu, pengen mengalami terobosan, apa yang kita cari? Saudara, mari ngecek hati kita. Nah, singkat cerita, saudara. Saya langsung fast forward cerita itu. Setelah Yesus menyembuhkan orang sakit yang lumpuh 38 tahun itu. Lalu kemudian ada beberapa orang Yahudi yang menjadi marah dan hendak menganiaya Yesus. Itu dicatat saudara di dalam Yohanes 5 ayat 16-18. Kita baca pergantian, kita baca terlebih dahulu lalu kemudian bagian yang putih saya akan bacakan untuk saudara. Satu, dua, tiga. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. tetapi ia berkata kepada mereka Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga sama-sama sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya bukan saja karena ia meniadakan hari sabat tapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah saudara kemarahan orang-orang Yahudi di sini didasarkan oleh dua alasan yang pertama yang karena tindakan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu dan meminta dia mengangkat tilamnya itu dilakukan pada hari sabat dan ketika bicara tentang hari sabat saudara ini merupakan hal yang sangat serius bagi orang Yahudi dan tentunya itu akan memicu sebuah kontroversi lalu yang kedua dikatakan apa? karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah Yesus menyamakan dirinya dengan Allah saudara waktu Mereka niat dan berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Yesus kemudian mengatakan bacaan kita tadi, memberikan sebuah penjelasan tentang otoritasnya yang setara dengan Bapa. Kalau ayat 17 katakan Bapakku bekerja sampai sekarang maka Aku pun bekerja. Itu artinya ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setara dengan Bapa. Dia adalah Allah yang punya otoritas yang sama dengan Bapa. Nah, Saudara di dalam perenungan ini, Saudara waktu saya merenungkan bagian ini dan membaca bagian ini, Saudara coba perhatikan. Yohanes menuliskan sebuah narasi di ayat 16. Karena itu, orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Yohanes tidak kemudian menampilkan satu tokoh orang Yahudi yang secara verbal mengungkapkan keinginannya Tapi Yohanes hanya memunculkan sebuah narasi dan apa yang terjadi? Yesus memberi jawab. Seolah-olah Yesus tahu apa yang menjadi isi hati pikiran mereka. Dan lalu Yesus memberi jawab. Jawaban Yesus pada akhirnya memberikan sebuah uh, peperangan di dalam diri mereka. Itulah sebabnya mereka pengen membunuh Yesus. Nah peperangan itu saudara, yang mereka hadapi sebetulnya adalah Apakah akan apakah mereka akan tunduk pada otoritas Yesus atau justru mereka memberontak dan memilih untuk hidup mandiri dan mengutamakan hal-hal yang sifatnya sangat religius, meninggikan aturan-aturan buatan manusia di atas kehendak Allah. Ada sebuah pergolakan di sana. Dan kalau Saudara membaca Injil Yohanes Ini saya kasih sedikit overview untuk saudara. Saudara waktu baca Injil Yohanes dengan seksama. Saudara akan menemukan di sana, di dalam Injil Yohanes, ada begitu banyak dilema atau peperangan batin yang terjadi di sepanjang catatan Injil Yohanes. Misalnya, saya kasih contoh saudara, paling dekat. Tadi kita bicara perikop sebelumnya, saya akan bicara kepada perikop setelahnya. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 6, saudara akan menemukan ketika ketika itu Yesus bicara tentang roti hidup. Waktu Yesus bicara tentang roti hidup dan dia menjelaskan bahwa dialah roti hidup itu, maka dikatakan orang-orang Yahudi itu bersungut-sungut tentang dia. Dan singkat cerita, saudara, singkat cerita saya rasa bukan kebetulan Yohanes kemudian mencatatkan bagian ini. Yohanes bilang begini, orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Artinya apa? Ada yang mulai ragu dan meyakini bahwa Betul apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi di sisi lain ada yang tetap menolak dan memberontak terhadap otoritas Yesus. Saudara sebetulnya serupa dengan apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Ketika mendengarkan firman. Ketika membicarakan firman. Maka ada sebuah peperangan keyakinan ini juga di dalam hati kita. Setiap hari. Kalau mau jujur, hati kita itu berada di sebuah medan peperangan. Ada dua kekuatan yang terus berlawanan, bentrok setiap hari. Di satu sisi keinginan untuk memilih hidup mandiri dan berjalan dengan kekuatan pengertian diri sendiri. Atau kita mau belajar tunduk pada kedaulatan dan otoritas Kristus. Saudara, saya kasih ilustrasi singkat sekali. Sudah satu kali saya ke rumah duka. Um, ketika saya datang di rumah duka lalu kemudian saya ketemu dengan beberapa sahabat sahabat lama lalu kemudian ada seorang tante yang uh, salaman lalu berkata seperti ini Nathan tante itu pengen ngobrol sama kamu oh ya baik tante tapi permisi tante saya mau salamin uh, keluarga yang berduka dulu oke okay, oke okay, tante tunggu ya sudah lalu saya kemudian uh, Menyalami keluarga yang berduka, saya ngoprol sebentar dan kemudian dia menangis. Lalu saya ngajak duduk, kita ngoprol panjang. Sampai kira-kira satu jam kita ngoprol. Lalu kemudian tante ini berdiri dan saya melihat dari jauh kayaknya dia mau pulang deh. Lalu saudara apa yang terjadi, dia kemudian menghampiri meja saya. Lalu dia tepok pundak saya dan bilang ini, Nathan kamu menghindar ya dari tante. Waduh. Soal waktu dia bilang begitu tiba-tiba. ada gejolak di dalam hati saya. Lalu saya bilang, "Loh, tante ini enggak tahu apa-apa." Mas tepok-tepok, nenyek lagi. Mau menghindar dari tante. Panas tiba-tiba hati saya, Saudara. Sebetulnya saya punya pilihan untuk berkata enggak ke tante. Saya tuh lagi ngoprol, nanti saya apa? Nanti saya ngoprol sama tante, tapi ini pas momennya kok kurang tepat ya tante. Sebetulnya ada pilihan untuk menjawab itu. Tapi apa yang menjadi respon saya? Saya bilang begini, Tante, coba buka kalender Tante, saya akan spend time sama Tante, kapanpun Tante mau. Sudah waktu muncul perkataan itu, tiba-tiba, saya itu berkata, loh kok Natan ini ngomong gini ya? Kan bisa, bukannya bisa ngomong yang lain. Waktu saya masuk ke mobil, saudara tiba-tiba, saya itu menyesal dan perkata Nat, kami itu kok sombong banget sih? Tante itu mungkin padahal cuma pengen ngobrol sama kamu lima menit. Cuma pengen curhat sebentar. Malah kamu tantangin. Malah kamu dengan sombongnya berkata, Tante mau jam berapa, kapan saya akan set waktu untuk tante. Sudah tiba-tiba, Tuhan. Sudah lihat ya, di dalam kehidupan kita, waktu kita berhadapan dengan banyak hal, ada peperangan di dalam hati kita. Peperangan di mana kita itu pengen hidup mandiri, dan kita pengen tunduk. Kepada Kristus. Nah apa hubungannya dengan pencarian makna hidup saudara? Saudara sebetulnya seringkali kita tidak menemukan makna hidup. Karena apa? Kecenderungan hati kita itu selalu ingin hidup mandiri dari Tuhan. Kita selalu ingin hidup mandiri dari Tuhan. Dan inilah ekspresi dari kehidupan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sejak pasal tiga kitab kejadian. Saudara bisa membaca nanti perlahan lagi. Saudara menjumpai di situ bagaimana manusia terus mencoba untuk hidup mandiri dari Tuhan. Manusia mencoba hidup dengan caranya sendiri. Mungkin saudara bilang begini, enggak pastor. Saya mah enggak. Saya ini jemaatnya Gibion, gospel center church. Saya selalu mendengarkan Injil. Saya itu enggak punya kecenderungan itu. Tunggu dulu. Coba saudara pertimbangkan beberapa pertanyaan ini. Tanyakan di dalam hatimu. Pertanyaan ini Pertama Apakah saudara semakin rindu dipimpin oleh firman Tuhan Yang kedua Apa yang membuat saudara merasa aman dalam menjalani hidup Yang ketiga Apa yang menenangkan anda ketika mengalami rasa takut dan putus asa Yang keempat Apakah anda masih berduka atas dosa Yang kelima Apakah disiplin rohani semakin penting Bagi anda Seleher ini hanya sebagian pertanyaan-pertanyaan diagnosa untuk melihat kecenderungan hati kita. Jawaban saudara itu akan menjelaskan kecenderungan hati saudara. Apakah saudara akan semakin bergantung pada Tuhan atau semakin ingin hidup mandiri dari Tuhan? Saudara saya rasa pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Itu sebabnya kalau khotbah di Gibion, saudara kita selalu memberikan pertanyaan reflektif Untuk saudara bisa mengecek hati saudara. Tetapi poin kita yang pertama belum terjawab ya. Kenapa manusia itu selalu mencari makna hidup? Kalau manusia cari di tempat yang salah, manusia punya kecendungan hidup mandiri, lalu kenapa manusia itu cari makna hidup? Saudara saya suka sekali dengan perkataan Agustinus yang mengatakan seperti ini. Engkau mencipta kami bagi dirimu ya Allah. Dan hati kami tenang, tidaklah tenang, sampai beristirahat di dalammu. Saudara, Allah mendesain kita, mencipta kita untuk hidup bergantung pada dia. Bukan hidup mandiri dari dia. Tapi karena dosa, maka pencarian kita akan makna hidup selalu salah arah. Nah, ada good newsnya untuk saya dan saudara. Allah enggak membiarkan saya dan saudara hidup di dalam pencarian makna yang salah arah. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk membuat hidup kita punya makna. Dan kalau saya percepat lagi saudara, di tengah tuduhan-tuduhan ancaman yang diterima Yesus karena ketidaksukaan orang-orang Yahudi, Yesus justru memberikan sebuah tawaran untuk mereka mengalami hidup yang utuh. Kita masuk pada poin yang kedua. Apa yang dimaksud dengan hidup di dalam keutuhan? Saudara, coba perhatikan Yohanes 5 ayat 24. Di sana dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku. Dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turun dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Coba bayangkan. Coba bayangkan. Bagaimana Yesus justru memberi tawaran hidup yang kekal ini. Kepada siapa? Kepada sebagian besar dari mereka yang ingin membunuhnya. Surat bukankah ini sebuah gambaran dari kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini? Bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Saudara ada seorang penafsir memberikan gambaran dengan mengatakan demikian. Allah menciptakanmu tetapi engkau memberontak melawannya. Tanpa menghukummu Allah justru memulai suatu rencana untuk menyelamatkanmu. Surat saya ingin kasih klarifikasi. Ini bukan bicara tentang Allah itu kaget ketika manusia jatuh dalam dosa. Tidak. Tapi memang sejak kekekalan Allah sudah mengerti di dalam kedaulatannya, di dalam pengetahuannya tentang apa yang akan terjadi. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara membaca kitab kejadian, saya pernah sampaikan ini, sebelum dia memberikan hukuman kepada manusia, di dalam kejadian 3 ayat 16, Allah justru memberikan kabar baik di dalam kejadian 3 ayat 15. Yaitu, Akan lahir seorang dari keturunan perempuan yang akan meremukan kepala si ulara. Dan ular akan meremukan tumitnya. Saudara lihat, kabar baik selalu mendahului kabar buruknya. Kasih Allah selalu mendahului penghukumannya. Dan inilah sebuah bukti bahwa sebetulnya Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa ini. Nah kalau kita kembali kepada ayat 24. Nah di sana kita menjumpai Yesus itu menawarkan hidup kepada mereka. Dan kata hidup di situ dua kali menggunakan kata Zoe. Zoe. Saudara kata kata hidup di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan kata hidup. Yaitu kata bios, kata suke dan kata Zoe. Tiga kata ini saudara bios Suke dan Zoe dipakai untuk mendefinisikan kata hidup tapi ketiga kata ini berbeda satu sama lain kata bios itu artinya hidup secara fisik yang dimana kita itu bisa makan untuk tubuh kita kita memakai baju untuk tubuh kita, dimana kita tinggal untuk melindungi kita, itu adalah bios bicara tentang hidup secara fisik Tapi suke itu lain lagi, suke bicara tentang keadaan jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, manusia batiniah kita. Jadi bukan lagi bicara tentang fisik, tetapi perasaan kita, kehendak kita. Tapi Yesus ketika menawarkan berita ini kepada orang-orang yang hendak membunuhnya, menawarkan zoe kepada mereka. Apa itu soe. Soe sangat jelas berbeda. Bukan bicara bios, bukan bicara suke. Tapi ini bicara tentang kualitas hidup. Bukan hanya bicara tentang keberadaan hidup, tapi kualitas hidup. Nah Saya kasih contoh. Satu kali saudara saya baca sebuah ilustrasi tentang seorang ayah yang mengajak anaknya usia 10 tahun pergi ke sebuah tempat dengan menggunakan pesawat terbang. Saudara singkat cerita... Harinya tiba ayah ini kemudian mengajak anaknya untuk pergi ke sebuah tempat menaiki pesawat terbang. Lalu kemudian mereka masuk ke kabin pesawat itu lalu kemudian mereka duduk. Mereka dapat tempat di tengah dan di dekat jendela. Lalu kemudian sang ayah bilang gini, nak kamu duduk di dekat jendela ya. Supaya kamu bisa melihat keluar nanti ketika pesawat ini terbang. Saudara pesawat itu kemudian terbang Sekian waktu sampai semuanya stabil Kemudian seperti biasa ada pramugari yang menyodorkan apa makanan dan minuman Tiba di uh, jalur anak ini Saudara kemudian pramugari itu menawarkan kepada anak ini Kamu mau minum makan apa, mau minum apa, mau makan apa Lalu kemudian dia secara spontan bilang begini Saya pengen minum soft drink, saya pengen minum Coca-Cola Coke gitu ya Lalu kemudian pramugarnya kembali ke uh, tempat atau uh, di mana dia bisa mengambil minuman itu, kemudian dituang ke dalam gelas dan kemudian anak itu diberikan minuman yang dia inginkan. Waktu anak itu menerimanya, saudara kemudian dia menurunkan sandaran kursinya sambil mengangkat satu kakinya, melihat keluar lalu meneguk uh, minuman yang ada di tangannya. Lalu dia bilang sama bapaknya, papa ini baru hidup. Saudara, waktu saya membaca ilustrasi ini, saya mendapatkan inspirasi bahwa sebetulnya, apa yang diungkapkan oleh anak ini, waktu dia berkata kepada papanya, papa ini hidup. Apakah artinya sebelumnya dia enggak hidup? Enggak. Tapi dia pengen menunjukkan bahwa ada sebuah kualitas yang berbeda dari yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dan yang ingin dia rasakan sesudahnya. Saudara, Mungkin dia pernah beberapa kali pergi bersama ayahnya dengan pesawat terbang. Tapi kali itu pengalaman itu menjadi pengalaman yang berbeda. Dia bukan lagi merasakan sebuah keadaan dimana dia bisa pergi ke berbagai tempat dengan pesawat. Tapi dia betul-betul merasakan tentang hidup. Dan dia mengatakan bahwa, papa ini hidup. Ternyata hidup itu tidak membosankan, ini menyenangkan untuk dilakukan lagi. Saudara-saudara. Ilustrasi ini memberikan sebuah pesan kepada kita. Bahwa soe itu bukan bicara tentang keadaan hidup. Bukan tentang keadaan jiwa, tetapi kualitas hidup. Dimana sebelumnya kita mungkin tidak merasakan keutuhan. Dan setelahnya kita bisa terus mengalami keutuhan. Karena apa? Karena ada hidup yang Tuhan berikan. Dan itu yang ditawarkan oleh Yesus. Nah pertanyaannya begini. Bagaimana kita bisa mengalami zoe? Yesus dengan sederhana mengatakan dalam Yohanes 5.24 Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku Dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal Dua hal penting Mendengar perkataan Kristus dan percaya kepada Kristus Mungkin saudara tanya, apa hubungannya pastor? Mendengar perkataan Kristus, percaya kepada Kristus, lalu punya hidup. Saya jelaskan, ayat 25 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sekali lagi, memakai kata Zoe. Yesus berkata saatnya akan tiba dan sudah tiba. Orang mati akan mendengar suaranya dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Saudara jujur, saya berulang kali berkotbah dan mendengarkan khotbah di acara pemakaman. Dan saya tidak pernah sekalipun mendengar ada jenazah yang berkata amin ketika pengkhotbah berbicara. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang mati bisa mena- mendengar dan menaati Kristus? Saudara, saya pikir cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan begini. Coba kita kembali ke cerita orang lumpuh. Bagaimana mungkin orang lumpuh 30 tahun, 38 tahun dapat mengangkat tempat tidurnya dan kemudian berjalan? Jawabannya hanya jika Sang Pemberi Hidup memberikan kuasa itu. Dengan kata lain, ketika Kristus Berbicara dan memberikan hidup. Tidak ada seorang pun yang kemudian bisa menolaknya. Artinya selain Kristus tidak ada seorang pun dari antara kita manusia yang bisa memiliki kehidupan rohani. Kita semua mati secara rohani. Kita semua lumpuh tidak berdaya tidak mampu menyembuhkan diri kita sendiri. Hanya ketika Yesus memanggil saya dan saudara maka dia menghidupkan kita. Dan inilah inti daripada Injil. Sudara Injil itu bukan bicara tentang membuat saya dan saudara yang menganggap diri baik menjadi lebih baik. Atau Injil itu bukan bicara tentang mengubah orang yang jahat jadi baik. Tapi Injil itu berbicara tentang membuat orang yang mati menjadi hidup. Sudara disinilah sesuatu yang fundamental yang perlu kita sadari. Waktu kita tahu ini saudara, kita ketemu sebuah pemahaman. Bahwa sebetulnya, kalau kita bisa terima keselamatan, itu sepenuhnya karya Kristus. Dimana dia membangkitkan kita orang berdosa yang sudah mati, jadi anak-anak Allah yang hidup. So, bukankah ini kabar baik bagi saya dan saudara? Kalau kita bisa merespon Allah, sebetulnya itu karena kasih karuni Allah yang sudah menghidupkan kita. Bukan karena kita yang mau merespon Tuhan. Kalau kita bisa melakukan perbuatan baik, bukan karena natur kita yang baik, tapi sesungguhnya karena Allah yang baik memberikan hidup yang baru kepada saya dan saudara sehingga memampukan saya dan saudara untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Dan otoritas di sini lebih daripada sekedar menghidupkan orang berdosa yang mati secara rohani. Karena apa? Kalau saudara melihat ayat 28, 29, menarik sekali di sana. Kita membaca bersama ayat ini ya. Yohanes 528 29. 1, 2, 3. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba. Bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara otoritas Kristus bukan hanya menghidupkan orang yang mati secara rohani. tetapi dia juga sanggup menghidupkan orang yang mati secara fisik. Saudara perhatikan ini, ini sesuatu yang penting sekali. Sama seperti ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh bangunlah, Yesus juga punya otoritas untuk membangkitkan orang-orang yang sudah mati kelak waktu dia datang untuk yang kedua kalinya. Untuk menyatakan kebenaran ini saudara, Yesus tidak perlu menunggu terlalu lama. Karena kalau kita baca Injil Yohanes, pasal, setelah pasal 5, di pasal yang ke-11. Saudara temu satu kisah di sana. Tentang kisah Yesus membangkitkan siapa? Lazarus yang sudah mati. Yohanes 11 ayat 43 berkata, Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Sudara bukankah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Yang menunjukkan bahwa Kristus memiliki sebuah otoritas yang tidak tertandingi. Ini semakin juga memperjelas bukti keilahiannya yang sejati. Saudara, saya ingin saudara tetap lihat kembali kepada khotbah di Week yang pertama itu menjadi sesuatu yang fundamental. Sudah bisa melihat di sana bukti-bukti otoritas keilahian Kristus. Dan bagian ini sekali lagi menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang sejati. Jadi, jadi. Sebetulnya, hidup di dalam keutuhan itu bukan sekedar bicara tentang kebutuhan kita terpenuhi, resolusi kita semua terrealisasi, tetapi hidup di dalam keutuhan itu berbicara tentang apa? Kita yang dahulu mati karena dosa, sekarang ini telah menerima hidup melalui Kristus, Sang Kehidupan. Saudara, inilah arti hidup keutuhan. Hidup di dalam ketuhan bukan berarti kemudian saudara, kaya raya, pesta pora, bisa hidup enak-enak. No, itu bukan hidup yang utuh, tapi hidup yang utuh sesungguhnya. Kita perlu melihat dari kacamata bahwa kita ini dulu mati, kita ini dulu sampah, busuk, harusnya dibuang. Tapi Kristus menghidupkan saya dalam saudara. wow Dan waktu kita bicara tentang hidup yang kita terima di dalam Kristus, Saya rasa ini sebuah pesan pengembalan untuk saudara. Hidup di dalam Kristus bukanlah sebuah afirmasi personal untuk kita hidup bagi kesenangan diri kita. Tapi hidup di dalam Kristus ini bicara tentang transformasi radikal untuk hidup bagi kesenangan Tuhan. Saudara waktu saudara tahu kebenaran ini. Saudara dihidupkan itu semata-mata karena kasih karunia dari Kristus untuk saya dan saudara. Dan waktu saudara mendapatkan hidup itu, saudara kita dipanggil bukan lagi untuk hidup bagi diri kita sendiri, amin. Sehingga hari ini, mengawali tahun yang baru, saudara bisa berkata, hidupnya, hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang telah kuterima hari ini adalah hidup untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Ada sebuah contoh nyata, saudara, dari seorang tokoh teolog di abad ke-19 yang namanya Jonathan Edwards. Satu kali saudara dia nulis resolusi. Dan dia mungkin pernah menulis puluhan resolusi. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi bagi saudara untuk mengoreksi resolusi saudara. Dia menuliskan begini. Resolusi yang pertama. Saya akan hidup untuk Tuhan. Resolusi yang kedua. Jika tidak seorang pun melakukannya. Saya akan tetap melakukannya. Tapi pertanyaannya begini saudara. Apa yang memampukan saya dan saudara untuk hidup bagi Allah di sepanjang hidup? Apa yang memampukan saya dan saudara untuk menghidupi hidup yang sudah kita terima dan kita bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kita? Nah, kita masuk pada poin yang ketiga, saudara, bagaimana Injil memampukan kita hidup bagi Allah. Saudara, saya nggak akan panjang lebar, saya nggak akan basa-basi untuk saudara di dalam bagian ini. Saya ingin straight kepada saudara. Apa yang memampukan kita untuk hidup bagi Allah? Jawabannya hanya salib. Perhatikan ini saudara. Tidak ada satupun daerah kita yang mampu hidup bagi Allah. Kalau Allah tidak terlebih dahulu menghidupkan kita. Kita semua ini berdosa di hadapan Allah. Dan kalau boleh saya gambarkan dengan detail. Alkitab itu sudah menyatakan bahwa dari ujung kaki kita sampai ujung rambut kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudara saya meng, saya ingin memberikan kepada saudara katalog keberdosaan kita manusia yang disingkapkan oleh Alkitab. So kalau membuka Yesaya 16, di sana dikatakan dari telapak kaki sampai kepala nggak ada yang sehat. Kita semua ini sakit. Amsal 1.16 mengatakan kaki mereka men- lari menuju kejahatan. Yesaya 1 ayat 15 mengatakan tangan mereka penuh dengan darah. Yerimia 17 ayat 9 mengatakan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu siapa yang dapat mengetahuinya. Roma 3 ayat 13 mengatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang tenganga, Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Yesaya 6 ayat 10. telinga mereka sangat berat untuk mendengar. Amsal 21 ayat 4 mengatakan, mata mereka congkak, hati mereka sombong. Efesus 4, 17 dan 18, nanti saudara baca, dikatakan pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap. Soalnya ini menunjukkan dari ujung kaki kita, sampai ujung rambut, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang Yang tidak layak. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita semua adalah orang-orang yang sakit. Kita adalah orang-orang yang invalid. Infirmity. Disabled. Helpless. Powerless. Saya tambahkan satu. Kita adalah orang-orang yang mati. Sudah cukup satu dosa saja. Maka itu akan mendatangkan hukuman. Dan tuntutan Allah bagi mereka yang berdosa adalah kematian. Hukuman mati. Kalau demikian, maka tidak ada seorang pun dari saya dan saudara. Yang bisa bertahan menghadap tahta pengadilan Allah. Itulah sebabnya. Apa yang memampukan kita untuk hidup bagi Allah. Apa yang membuat kita hidup di dalam keutuhan. Jawabannya ialah salib. Karena apa? Hanya di atas salib. kita menjumpai sang kebenaran dipandang bersalah dia datang menyatakan kebenaran untuk saya dan saudara dia datang membawa kita kepada kebenaran tapi justru dia menerima hukuman dan dipandang bersalah atas ketidakbersalahannya so di atas salib kita menjumpai sang kehidupan mengalami kematian dia yang datang membawa kehidupan bagi kita menjamin hidup kekal kita justru mengalami kematian yang paling mengenaskan. Bahkan kalau saudara melihat... di atas kayu salib... dia berteriak... Eloi, Eloi lama sabachthani... Allahku, Allahku mengapang kau meninggalkan aku. Dia yang bisa berbicara... dan bisa membangkitkan orang... ketika berteriak... seolah-olah tidak seorang pun yang mendengarkan dia. Di atas salib... kita menjumpai sang hakim adil... menerima ketidakadilan dia yang punya kuasa untuk mengadili dia yang punya hak untuk menghakimi setiap manusia justru menerima ketidakadilan dan penghakiman yang paling kejam di atas salib itulah sebabnya saudara ketika kita memandang salib di sana kita menemukan kehidupan kematian kristus memberi kehidupan untuk saya dan saudara Kematian Kristus di atas salib memberikan tempat perlindungan yang abadi untuk saya dan saudara. Salib Kristus merupakan satu-satunya tempat perlindungan bagi semua orang yang akan menghadapi penghakiman. Dan karena salib Kristus, maka kita yang percaya padanya dapat menerima kebenaran dan menemukan bahwa nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Sekarang ini, karena salib Kristus saudara, status kita bukan lagi orang-orang berdosa yang mati, melainkan anak-anak Allah yang hidup, maka itu kita dapat dimampukan untuk hidup bagi Allah, amin. Karena salib Kristus, kita sudah dihidupkan, kita diberikan hati yang baru, maka motivasi hati kita di dalam melakukan perbuatan baik, bukan lagi supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Karena salib Kristus, hari ini kita dimampukan, karena hidup yang baru sudah diberikan oleh Allah kepada kita, maka hari ini kita dimampukan untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita semakin membenci dosa. Dan pada akhirnya saudara, salib Kristus akan memberikan kita lensa yang baru di dalam memandang hidup. Ini gambar yang Uh, bulan Desember lalu Pastor Mike sering sekali ulang dan saya pengen ulang untuk saudara bahwa ketika kita melihat melalui lensa salib Kristus di sanalah kita dimampukan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan hati kita ditata ulang untuk melihat segala sesuatu dengan lensa yang benar bukan lagi untuk diri kita tapi untuk kemuliaan Tuhan waktu kita melihat Persoalan keuangan, pekerjaan, seks, kesehatan, masa depan, keluarga, penderitaan, pertemanan, dan seterusnya. Waktu kita melihatnya dengan lensa salib Kristus. Kita dimampukan untuk memakai semuanya itu bagi kemuliaan Tuhan. Dan untuk perluasan pemberitaan Injilnya. Lalu apa yang jadi respon kita? Saya rasa kita perlu lebih slow down di sini. Apa yang jadi respon kita? Di awal tahun saudara, marilah kita... datang kepada Tuhan kita mau bertobat dari keinginan hati kita yang selalu mencari makna hidup di luar Kristus marilah kita bertobat dari dosa yang selalu punya kecenderungan untuk membuat dan menarik kita hidup mandiri dari Tuhan kita perlu bertobat setiap hari apa yang menjadi respon kita mari arahkan pandangan kita selalu kepada Kristus kepada karya salibnya yang sudah menghidupkan kita, yang terus memampukan kita untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Sudah apa menjadi perlindungan kita? Pertanyaan reflektif yang perlu kita pikirkan di awal tahun ini. Ayo kita sama-sama belajar. Mulai bertanya, apa yang selama ini membuat hidup saudara bermakna dan punya arti? Apakah itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di dalam dunia yang sementara ini? Ataukah ada dimensi kekal yang memperdalam makna hidup saudara? Ini bukan bicara tentang, oke Tuhan saya buat rencana and then kemudian saya akan tambahkan Tuhan di sana. No, ini bukan tentang itu, tapi ini tentang belajar bagaimana melihat segala sesuatu di dalam konteks kekekalan. Waktu saudara melakukan pekerjaan Saudara bersahabat Saudara melihatnya di dalam kacamata yang berbeda Bukan lagi untuk kepentinganku Bukan lagi untuk memanfaatkan orang lain Bukan lagi untuk membuat diriku semakin kaya Dan banyak orang berpikir Semakin aku punya sesuatu Semakin bermakna hidupku Tapi hari ini kita diajarkan sebuah lensa yang baru Saudara hidup kita punya arti Karena Kristus sudah menghidupkan kita Yang kedua Bagaimana kita dapat menguatkan keyakinan kita di dalam Kristus untuk mengatasi kecemasan, mengatasi kekhawatiran kita terkait kehidupan di dalam dunia ini dan harapan akan kehidupan setelah mati. Apa yang kemudian terus menguatkan saudara di dalam menjalani hidup ini? Mungkin saudara mulai putus asa, bertahun-tahun saudara rasanya tidak, tidak menemukan jawaban terhadap pergumulan doa saudara. coba cari tahu apa yang menguatkan saudara di sana yang ketiga bagaimana otoritas Kristus itu mempengaruhi cara hidup saudara cara anda berbicara dengan pasangan saudara cara anda mendisiplin anak saudara, cara saudara menanggapi kritik, cara saudara menghabiskan waktu, uang dan seterusnya soalnya bagian ini kemudian menegur saya secara person secara pribadi soalnya saya diingatkan, soalnya jujur Kalau berhadapan dengan jemaat mungkin saya jadi orang yang lebih sabar. Saya bisa lebih sabar dengan jemaat. Tapi waktu berhadapan dengan istri saya sendiri, Saudara, dia baru ngomong dikit saya udah saya udah ngamuk. Udah wis, enggak usah ngomong lagi, wis tahu. saudara di situlah saya diproses oleh Tuhan. Saya tahu Tuhan itu adalah Allah yang menghidupkan saya. Tapi apakah betul hidup yang baru yang sudah Dia berikan itu boleh dinikmati oleh orang lain? melalui diri saya. Saya kok bisa sabar sama jemaat, tapi kalau sama pasangan, aduh, sumbu saya sangat pendek. Mumpung dia nggak ada di sini, saudara. <laughs> di kebaktian satu tadi saya nggak ngomongin ini, ya. saudara. Saya perlu bertobat di situ Dan bagian ini juga berbicara kepada saya secara person, secara secara pribadi. Lalu apa implikasinya, saudara? Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Implikasinya Karena Kristus sudah menghidupkan kita Hari ini kita dimampukan untuk menjalani hidup Dengan tujuan yang jelas Bagi kemuliaan Allah Amin Karena Kristus sudah menghidupkan kita Hari ini kita punya kekuatan untuk berkata Tidak terhadap keinginan dan godaan dosa Karena Kristus sudah menghidupkan kita Maka hari ini engkau dan saya Bisa menjalani tahun yang baru ini Hari demi hari dengan tenang dan tetap berpengharapan bahwa Kristus beserta dengan engkau dan saya.